0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote. Aquí encontrarás los mejores reportajes, las mejores entrevistas y los mejores análisis, solo para tus oídos.
1: Soy Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote.
2: Preocúpenos mi vida, ya vienen tiempos mejores, ya apareció Mario Estrada y su ruedita de colores.
1: El 17 de abril, Mario Estrada, el candidato presidencial por el partido Unión del Cambio Nacional, fue capturado en Miami y ahora enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en una corte de Nueva York. Para lograr esta captura, la agencia antidrogas americana, la DEA, montó una operación que parece haber sido imaginada por el guionista de una serie de televisión. Con suma paciencia, dos agentes encubiertos de la DEA lograron acercarse al candidato, ganar su confianza y convencerle de que eran miembros del cartel de Sinaloa. Se reunieron con él varias veces en Guatemala, y en Miami lo recibieron a bordo de un yate, como si fueran auténticos capos. Y mientras platicaban con Estrada, los agentes grababan cada una de sus palabras. Lo que Mario Estrada buscaba era que el cartel de Sinaloa financiara su campaña electoral. Les pidió también que asesinaran a dos de sus competidores en la contienda. A cambio, el político les prometió que de ganar las elecciones, él les daría facilidades para mover la droga. El cartel de Sinaloa tendría el control de los puertos y aeropuertos de Guatemala a través de los ministros de gobernación y de defensa, tendrían a su servicio a la policía y al ejército. Todo esto era una ilusión. Cuando la DEA estimó que tenía suficiente información para capturar a Estrada, lo engañó una vez más diciéndole que en Miami le entregaría el dinero. Y una vez fuera de Guatemala, la trampa se cerró sobre el político. Ahora, Estrada deberá enfrentarse al sistema judicial estadounidense. Desde su captura, el caso se ha vuelto más complejo. Nos enteramos que el presidente Jimmy Morales, algunos diputados y algunos ministros como Alfonso Alonso se reunieron con Mario Estrada en su finca. De boca de Jimmy Morales, sabemos qué comieron ese día. Lo que no sabemos es de qué platicaron. Lo preocupante de esa reunión es que en esos mismos días, Estrada negociaba con los falsos narcos, la entrega de Guatemala al cártel de Sinaloa y el asesinato de los candidatos. Nos enteramos también de que el candidato gozaba con la protección de nueve agentes de la Policía Nacional Civil. Lo cierto es que la UCN está integrada por figuras destacadas del mundo de la corrupción. Uno de sus fundadores es, por ejemplo, Baudilio Hichos, quien está prófugo por un caso de malversación de fondos del Ix de Chiquimula. Una nota del medio nómada también relaciona Bautilio Hechos con la panel blanca, es decir, con las operaciones de desaparición forzada que ejecutaba el ejército y la policía durante el conflicto armado interno. Esto muestra hasta qué punto el narcotráfico y la corrupción se entrelazan. El narcotráfico corrompe funcionarios públicos y la corrupción permite el narcotráfico. Julie López es periodista independiente y experta en temas de narcotráfico. En 2016 escribió un libro intitulado El Chapo Guzmán, la escala en Guatemala, sobre el famoso líder del cartel de Sinaloa, quien pasará el resto de su vida en prisión. Quise platicar con ella sobre la captura de Mario Estrada y sobre las tácticas de la DEA para cazar narcos. Nos reunimos en los jardines del vivero La Escalonia, en Antigua Guatemala. La, la captura de Mario Estrada nos recordó el afán de los políticos por acceder al dinero del, del narco y, vice, y viceversa del narco en tener a los políticos en, en planilla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué busca el crimen organizado? ¿Qué necesitan de los políticos?
3: Básicamente el crimen organizado, en particular el narcotráfico, lo que busca es tener acceso al, al poder que tiene el control sobre los, los accesos en determinado territorio, ¿verdad? Esto incluye fronteras. Eh, bueno, aunque muchos usan puntos ciegos, ¿verdad? Entonces no requieren el tema de, de las autoridades, pero sí necesitan cierta seguridad o garantía de seguridad mientras eh, trasladan o mueven la, la droga en un territorio en particular. De esa cuenta, eh, podemos hacer un poco de historia que el narcotráfico, Primero, en el, al menos en Guatemala, eh, primero buscó el, el acceso a los militares cuando estábamos en las etapas de los regímenes militares y conforme ese poder, el poder político se fue trasladando a manos civiles, entonces empezaron a abordar los civiles, ¿verdad? Eh, yo no dudo que pues cuando se hacía la pantomima de las elecciones o elecciones en serio eh, en, eh, cuando había un gobierno militar que también se acercaban a los candidatos, ¿verdad? Eh, pero bueno, el tema era que tener acceso a las autoridades que estuvieran ya en, en, en el ejercicio de sus cargos y que les pudieran facilitar el, el traslado en el, en el territorio. Naturalmente, en, en épocas más recientes, pues se oyen más casos de, de autoridades civiles que han sido vinculadas al narcotráfico porque son las que están en la posición de darle ciertos accesos o, o protección al, al narcotráfico, lo que no quiere decir que también tengan con, no tengan contacto con los militares. ¿no? Podemos recordar caso de, de Chamalé, de Juan Ortiz Chamalé, Alex Chamalé, que cuando estaba capt recién capturado, una de las personas a las que llamó era el ministro de la Defensa, ¿verdad? y esto era en marzo de 2011.
2: El supuesto capo del narcotráfico en Guatemala, Juan Ortiz López, fue capturado en la ciudad de Quetzaltenango por la Policía Nacional Civil junto a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA. Juan Ortiz López, conocido también como El Chamalé, era investigado desde hace algún tiempo por la justicia de Estados Unidos.
1: Lo, lo que nos sorprendió en la captura de Mario Estrada fue lo espectacular de la operación, esa trampa que le tendieron para, para llevarlo hasta Miami. Es una táctica habitual de la DEA.
3: Totalmente. Eh, la DEA captura narcos de esta manera, no solo en Guatemala, sino que en otros países, usando, digamos, trucos de esta índole, y para eso se vale desde informantes, que son narcotraficantes dentro de las estructuras, eh, a quienes se ha persuadido de colaborar a cambio de, de, digamos que, interceder en su favor a la hora de, de ser llevado ante las autoridades locales o, o de Estados Unidos, eh, también están los agentes encubiertos que son, pueden ser autoridades del país donde se está capturando a la persona y que eh, están, se hacen pasar por narcotraficantes, o miembros de las estructuras y también están agentes de la DEA que se hacen pasar también por eh, narcotraficantes Y en
1: el caso de Mario Estrada, ¿sabemos algo de estos agentes encubiertos?
3: Según el documento que se entrega a la corte para solicitar la captura, eh, la descripción que se hace de ellos es de miembros de las fuerzas de seguridad, en este caso de Guatemala, y que estaban trabajando en forma encubierta con la DEA, uno desde 2008 y otro desde 2016. ¿Esto que significa? Que no estaban trabajando de forma encubierta específicamente para el caso de Mario Estrada.
1: Y es probable que ya no puedan trabajar, que ya, ya se se pues que ya las estructuras sepan quiénes son, ¿no?
3: Puede ser, o sea, esto en la medida de que Mario Estrada consiga dar información a, digamos, a, a las estructuras donde están metidos ellos, de que estas personas eran dobles agentes, yo me imagino que tal vez los sacan de circulación un tiempo, los vuelven a insertar. Pero tal vez es importante destacar que en este caso, Mario Estrada pensaba que estaba hablando con gente del cártel de Sinaloa cuando eran probablemente policías de, de Guatemala, ¿no? Entonces, eh, nunca, hasta donde yo entiendo, tuvo direct, acceso directo al cártel de Sinaloa. De esa cuenta, quienes están eh, involucrados con el cártel en Guatemala no saben quiénes son estos dos agentes, porque no hubo, no hubo un contacto directo, ¿no? Entonces esto podría permitirles seguir haciendo el trabajo que han hecho hasta la fecha.
1: ¿Tú crees que pecó de ingenuo?
3: Totalmente, porque llama la atención dos cosas. Uno, él les dijo a los, sí, él les dijo a estos agentes encubiertos que él ya tenía contacto con gente del Cártel Jalisco Nueva Generación y que ellos también le estaban ofreciendo dinero. Esto pudo haber sido un bluff, pero si él, uno pensaría que este tipo de contactos le habían dado cierta experiencia para saber quién realmente era narcotraficante y quién no, ¿verdad? Definitivamente sí pecó de ingenuo, ¿verdad? Y, y tal vez el contacto que tenía era, por, eh, era un contacto indirecto, no directo, y quizá esto no le permitió reconocer que estas personas no eran, o realmente eran tan buenos actores que le hicieron creer que sí eran miembros del cártel.
1: luego el caso se complica con esa visita eh, de la que se supo de Jimmy Morales a, al propio Mario Estrada, eh, lo, la famosa gallina en crema, etc. <ríe> eh, Jimmy Morales tenía que saber quién era Mario Estrada, ¿no? Eh, porque eso era algo bastante conocido.
3: Todos hacen inteligencia de quién está en qué. Entonces uno pensaría que la gente que rodea o los asesores que rodean a Jimmy Morales tendrían que haberle indicado cuál era la, la jugada, ¿no?
2: Cuando yo anduve de candidato y cuando anduve como actor, precisamente uno de los platos exquisitos de Jalapa es la gallina en crema con noroco. Y él me insistió que lo pudiese acompañar en su casa y un día fuimos y le dije con mucho gusto, acepté la invitación y hasta ahí usted puede encontrar la relación conmigo.
3: Naturalmente no ninguno de nosotros puede tener garantía del, del asunto a menos que, que haya evidencia contundente del tema. Uno pensaría que tienen inteligencia de las personas con quienes se reúnen.
1: No hubiera sido más fácil para la DEA simplemente pedir la captura eh, de Mario Estrada y luego su extradición, como se ha visto en otros casos de, de grandes capos. Eh, ¿Crees que eso eh, marca alguna desconfianza de la de la DEA hacia las autoridades guatemaltecas?
3: Pues no creo que es asunto de desconfianza, sino que algo totalmente comprobado. O sea, se, se ha visto que la captura y extradición de narcotraficantes en Guatemala no, no sucede en un tiempo express, ¿verdad? A menos que la persona siendo extraditada aprueba su extradición y entonces sale en asunto de meses, ¿verdad? Pero lo podemos ver con casos antiguos como el de... Um, el de este señor Vargas, el, el exalcalde de, de Zacapa, que fue capturado en 1990 y fue extraditado hasta el 92. Lo vemos con, eh, Arnoldo Vargas, lo vemos con casos más recientes de los Lorenzana, el papá y uno de los hermanos, eh, Eliú eh, Lorenzana eh, Cordón, que fueron capturados en 2011, uno en junio, uno en abril y el otro, perdón, uno en, abril y el otro en noviembre y los extraditan eh, uno hasta 2014 y el otro creo que hasta 2015. Entonces, eh, hasta donde yo entiendo, ellos trat la DEA trata de, de que estas capturas se realicen en un país, bueno, mejor si es en Estados Unidos o en un tercer país, desde donde el traslado a Estados Unidos no sea difícil. ¿no? Y entonces de ahí vemos, por ejemplo, el caso de Berganza eh, expulsado de, de El Salvador en en de un día para otro, hasta Estados Unidos, el caso del Gordo Paredes en 2008, también de, capturado en Honduras, la policía se lo entrega a la DEA y sale el mismo día o de un día para otro. Eh, y el caso de Otoniel Turcios marroquín, eh, capturado en Belice y llevado a Estados Unidos en asunto de días en 2010, octubre de 2010. Entonces, no hay duda, o sea. Eh, no es desconfianza, o sea, está comprobado que, que si los capturan aquí, a menos que el tipo no quiera ser extraditado o la mujer no quiera ser extraditada, van a esperar por lo menos dos, tres, cuatro años para la extradición.
1: ¿Y ¿Crees que alguno de estos haya colaborado con, con las autoridades americanas y delatado a Mario Estrada?
3: Eh, es difícil saber, ¿no?, sin los papeles en la mano, ¿no?, y uno solo puede hacer elucubraciones, ¿no?, pero, por ejemplo, si tomamos una publicación del periódico, ¿no?, que mencionó que eh, Marjorie Chacón tenía contacto con Mario Estrada, si esto es cierto, eh, no sería descartable que Marjorie Chacón hubiera colaborado.
1: La Corte Federal de Miami fue el lugar donde la narcotraficante guatemalteca Marjorie Chacón Russell recibió su sentencia. Sin embargo, por un acuerdo judicial no fue revelada la duración de la condena. Prescendió que la condena podría haber sido negociada por petición de la defensa debido a la información entregada a las autoridades por la llamada Reina del Sur. En 2014 se declaró culpable del cargo de posesión de más de 5 kilos de cocaína con intención de distribuirla en Estados Unidos.
3: Una de las condiciones para que para la reducción de su condena y su excarcelación era que ella colaborara con las autoridades. En un principio enfrentaba o la pena máxima que enfrentaba era cadena perpetua, le dan 12 años, salió en cuatro años y medio. Entonces Definitivamente sea un elemento de colaboración y podría ser que eh, colaboración de varios testigos, no solo uno, eh, bueno, testigos o, o personas que estaban cumpliendo condenas o, estaban, o recién fueron liberadas, dieron información que condujo a armar la operación para poder capturar a Mario Estrada.
1: ¿Cómo les ha ido en las cortes a todos estos personajes? Por ejemplo, vimos que, hace, que esta semana volvió a Guatemala Walter Overdick. Eh, entonces, pues parece que no los saca completamente de circulación el haber, el haber sido extraditados a Estados Unidos.
3: No, en lo absoluto. O sea, por ejemplo, eh, Otoniel Turcio es marroquín. Tenía la, enfrentada a la misma acusación que Jorge Mario El Gordo Paredes. Paredes se declara no culpable y por eso va a juicio lo sentenciaron a 31 años de cárcel. Luego, por una modificación legal, le hicieron un descuento y enfrenta 21 años de cárcel. Pero Turcios, habían varios documentos sellados, pero era evidente que estaba colaborando porque no fue a juicio. Eh, permaneció cinco años en una cárcel preventiva en, en Nueva York y después lo devolvieron a Guatemala. Eh, y lo mismo ocurre con con otros, otros personajes, verdad, años más, años menos, pero sí hay una constante, si se, declaran no, perdón, si se declaran culpables y no van a juicio, hay más probabilidades de que les van a hacer un descuento en la sentencia y que van a pasar mucho menos tiempo en la cárcel de aquellos que se han declarado no culpables y que van a juicio. ¿Quién dice y asegura que Juan Ortiz ya murió?
1: A pesar de todos estos capos capturados y todas estas estructuras desarticuladas en los últimos años, el tráfico de drogas en Guatemala no solo no ha bajado, sino que ha subido. Entonces, ¿cuál es el punto de esta guerra contra el narcotráfico? ¿Para qué seguir peleándolo?
3: Tal vez esto es de cajón, pero es cierto. El, mientras haya demanda de, por la droga, eso va a seguir pasando. O sea, precisamente por esa demanda eh, es que ha aumentado la producción. O sea, entre 2016 y 2017, según cifras de Estados Unidos, la producción subió en un 20%. Y podemos ver otros números. De 2009 a 2017, sí, el, el traslado de droga o lo que presume Estados Unidos o estima que Estados Unidos de, que pasa de cocaína por Guatemala subió en más de un 400%. Entonces, estamos hablando de 300 toneladas que asumían ellos o estimaban ellos que pasaban por Guatemala en 2009 a 1.400 toneladas en, en 2017. Wow. Pero lo más patético es que si vamos a las incautaciones, aunque han aumentado y no se le quita el mérito a las autoridades que están incautando, pero ese es solo el 2% de lo que se estima que pasa por el país. O sea, es como quitarle un pelo a un gato, ¿verdad? O sea, Y la otra cosa, eh, el, este ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, que se llama Mike Vigil, él dice, y creo que es muy cierto, el narcotráfico no existe, no existiría sin la corrupción. Mientras siga habiendo demanda y mientras haya corrupción en las fuerzas de seguridad civiles o militares, eh, el narcotráfico va a seguir y, y es el mismo principio de quien pensaba o quienes pensaban que cazando y matando a Bin Laden se iba a acabar el terrorismo mentira, es lo mismo con el narcotráfico Mient esa es una cuestión de mucha plata
1: Sí, son guerras eternas que no se pueden ganar
3: Entonces, no, no se va a acabar con unas, extradiciones, con unas capturas y extradiciones de que se tiene que seguir haciendo algo de plano pero mientras haya demanda y mientras haya corrupción eh, esto va a seguir
1: Julie López es periodista independiente especializada en temas de narcotráfico y es la autora del libro El Chapo Guzmán, la escala en Guatemala.
0: Si te gusta Radio Cote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
1: El nombre de Mario Estrada solo vino a agregarse a una lista que crece y crece de candidatos y funcionarios públicos vinculados con el narcotráfico. Antes de él, nombres como Edwin Javier Javier, alcalde de Ipala, o Arnoldo Vargas, exalcalde de Zacapa, han sido relacionados con este negocio. Otro caso es el del diputado José Armando Ubico, quien fue condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, lo cual no le ha impedido participar de nuevo en estas elecciones. Veamos ahora el caso del alcalde de Nueva Concepción Escuintla Otto Lima Recinos, electo en 2015 por la Alianza Creo Unionista. La voz del alcalde se escuchó en una audiencia judicial en contra de los integrantes de los Marroco, un grupo criminal dedicado al robo, al sicariato y al tráfico de drogas. Las escuchas telefónicas presentadas por la fiscalía mostraron cómo los Marroco y Otto Lima Recinos coordinaron esfuerzos para recibir un cargamento de drogas proveniente de Sudamérica. Me reuní con José David López, periodista del medio Soy 502, quien cubrió este caso.
2: Eh, para empezar, quisiera saber quiénes son los Marrocos. Eh, los Marrocos son una organización criminal que operaba en el sur de Guatemala. Esta banda empezó a ser desarticulada por el Ministerio Público de la Policía Nacional Civil en, en enero de 2018. La primera fase de investigación de esta, eh, contra esta organización realmente no se enfocaba en el narcotráfico, sino hacia otros delitos como asesinato allanamientos ilegales, pero ya con el paso del tiempo empezaron a surgir ya más hechos vinculados directamente con el narco. Eh, la droga era exportada desde Colombia y Venezuela, tenía el trayecto sobre el Océano Pacífico a través de embarcaciones y como siempre Guatemala solo era un puente para luego llegar hasta México. ¿Y cómo los fue siguiendo la fiscalía? Pues bueno, la fiscalía al inicio eh, empieza únicamente a través de escuchas telefónicas contra varios integrantes de esta organización criminal pero como la estructura era tan grande se empiezan a llegar a varios personajes a eh, otros actores involucrados y poco a poco es que se llega hasta funcionarios públicos en diciembre se capturan eh, únicamente personas que están vinculadas tanto a los marrocos como a un grupo que está liderado, eh, según las investigaciones, con el alcalde de Nueva Concepción, Otto Lima Recinos.
0: Una supuesta relación con la banda de narcotraficantes Los Marrocos es uno de los motivos por los cuales el Ministerio Público quiere investigar al alcalde de Nueva Concepción Escuintla.
2: Otto Lima Recinos es el alcalde de Nueva Concepción Escuintla y quien busca en este 2019 eh, su reelección como, como jefe DIL. En, él llegó al poder en, en la contienda electoral pasada eh, con una alianza entre Creo y el Partido Unionista del cual todos saben quién era el máximo líder que era Álvaro Azú y ahora busca reelegirse con otro partido eh, llamado Prosperidad Ciudadana que es liderado por el famoso alcalde de Villanueva llamado Edwin Escobar Lima Recinos es un alcalde como como muchos otros alcaldes de Sur del sur de Guatemala, alguien alegre, alguien bonachón, eh, es alguien al quien le gusta vestirse siempre con jeans y con sombrero, eh, es una persona con la que puedes interactuar de manera de amable, eso es lo que, eh, lo que deja ver eh, Lima Recinos, pero esa figura cambia mucho ya con las llamadas telefónicas que fueron escuchadas por, por los investigadores del Ministerio Público. Según estos audios, ¿qué sucedió el 26 de septiembre de 2017? El, el 26 de septiembre de 2017 fue el día en que el grupo, los Marrocos, junto con un grupo ligado al alcalde, eh, caen en cuenta que habían perdido 660 kilos de cocaína que venían dentro de entre una embarcación que se trasladaba sobre el océano Pacífico. La Corvina 1, la embarcación en la que venía la droga, tenía que... Llegar a Guatemala el 25 de septiembre. Aún no tocaba tierra cuando lo, las autoridades ya la interceptaron y encontraron a varias personas dentro de, de esta embarcación. Fueron cuatro, si, recuerdo, si no recuerdo mal. Eh, unas eran extranjeras. Todos esperaban realmente que llegara, tanto la Fiscalía contra la nar narcoactividad como el grupo de narcotraficantes. Pero la Fiscalía desconoce eh, este atraso de la embarcación y decide detener una caravana que estaba integrada por carros de la Coordinadora Nacional contra los Desastres y una ambulancia. Esta caravana era liderada por el, por el alcalde de Nueva Concepción. Eh, la fiscalía, pensando que la droga ya viene dentro de, esta, dentro de estos vehículos que, que conforman la caravana, decide detener todos los, todos los vehículos, pero al realizar la inspección se dan cuenta que no hay ningún kilo de droga. O sea que eh, el alcalde con su gente fue a la playa a, a esperar a
1: esta embarcación eh, que nunca llegó y luego fueron detenidos por la fiscalía que
2: también esperaba la llegada de esa lancha. ¿Qué pasó después? Así es, en una llamada telefónica que es una de las que eh, intervino el Ministerio Público se deja ver el, que el hombre identificado como el alcalde de Nueva Concepción eh, narra cómo es que ocurre esta detención de la caravana. Cuenta que la policía detuvo y que llevó hasta los chuchos encargados de inspeccionar los vehículos con droga. Pero él dice que únicamente detienen a todos los demás carros, menos el carro en el que él va. El alcalde eh, buscó ayuda. Eh, ¿De quién buscó ayuda? Las llamadas dejan ver. El mismo alcalde eh, dice en una llamada telefónica que solicitó ayuda de un gobernador no especifica el nombre del gobernador, no dice si es el gobernador de Squintla, pero le, le habla a él para que lo ayude a que la policía eh, deje libres los vehículos, entre esos los de la Conred y la ambulancia, eh, los dejen libres para, para que continúen el camino. Pero en esa llamada, a, él mismo menciona que, la, el, que, el, que el gobernador no quiso ayudarlos. Que soy el alcalde de la Nueva Concepción, y quiero decirle a todo Guatemala también de que no es como los noticieros dicen, dicen, eh, fue un chantaje que levantaron, la verdad es un chantaje de que me están metiendo con el narco. Eso es pura mentira, es una falsedad. Están molestando, me están molestando, me están dañando a mí mismo. Eh, en mi, mi físico, todo eso me hace daño a, ese, a esa gran mentira que están. Difamando, están arruinando todo lo que es nuestra feria, están arruinando todo lo que es, es, es de nuestro municipio.
1: La fiscalía parece tener suficiente información como para capturar a Otolima Resinos o, para, o al menos para ponerle un antejuicio. ¿Ese ha sido el
2: caso? Sí, en este caso eh, se conoce un antejuicio. Hay un proceso... Eh, que está en marcha, pero realmente los tiempos judiciales en Guatemala eh, son largos y hasta el momento no ha avanzado eh, hasta mayo, hasta principios de mayo de, de 2019 el, el caso aún estaba pendiente de que sea conocido por la sala de apelaciones que, es, que decidirá si el alcalde debe quedarse sin inmunidad. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral
1: aceptó la candidatura de un político eh, sobre el cual pesan estas acusaciones?
2: Realmente es un tema muy complejo porque pareciera que no existen criterios definidos por parte del Tribunal Supremo Electoral porque vemos cómo eh, cali descalifica a varias personas que buscan una candidatura por algún señalamiento de la Contraloría General de Cuentas, por algún otro señalamiento que podríamos decir no tan grave, pero sí deja ingresar a, a otros ya ligados a proceso penal o que ya enfrentaron un, un juicio y hasta una condena. Eh, creo que se trata más sobre eso, que no existe ningún criterio definido aún sobre qué candidatos rechazar y qué, rechaz y qué candidatos aceptar. Muchas gracias, José David.
1: José David López es periodista de Soy 502, su investigación sobre el alcalde Otolima Recinos fue un proyecto junto con el Centro de Actualización Periodística. Su nota fue publicada bajo el título Media tonelada de cocaína y un alcalde costeño, y la puedes leer en los medios Soy 502, No Ficción y El Periódico
2: crecer. Señor Otolima Resino, así como tiene mi apoyo, sé que hay apoyo de muchos y confiamos que como en esta administración, seguirá luchando por nuestra tierra. Bendiciones. Atentamente.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresaremos con más la próxima semana. Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano y Alejandra Gutiérrez. Ingeniera de sonido, Jimena González. Música original, Juan Carlos Barrios. Coordinación, Sebastián Escalón.